0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听今天的《一起看世界》Podcast。我们今天要跟我们的听众朋友来聊一个，我觉得是现在全世界。很多政府都必须要迫切来解决跟关注的问题哦，就是居住正义。其实，呃，我们知道，在这个现在的社会啊，因为这个贫富差距变得非常的大，所以其实很多的国家我们都看到房价越来越高。那么，对一般的民众来讲，买房子变成是一件非常吃力的事情。那么，大家都期待说，政府可以介入哦，就是在房价的部分做个处理。那另外一方面呢，是不是可以透过政府的力量来新建所谓的社会住宅，来帮助年轻的朋友，那么帮助有需要的人，可以有一个更实惠的价格。哥，那么住的安心，可以在生活上面打拼。那么其实呢，这个议题不只是在全世界非常的热门，在台湾呢，我们也知道这次九合一大选的选战当中，尤其在六度的大家也是非常关心这个话题。那今天我们非常荣幸呢，邀请到的是高雄市都发局长吴文彦局长来到我们的节目当中。局长你好，主持人好
1: ，还有听众朋友大家好。
0: 好，局长呢？今天要来跟我们谈的主题呢，就是高雄市政府如何的来推动社会住宅的兴建跟规划。我在这边要先跟听众朋友介绍一下，局长真的是非常的专业，因为局长是成功大学都市计划工学博士，而且呢，局长也有在这个呃，一手大学还有国立高雄大学哦来教书，教的是都是相关跟都市计划有关，所以来谈这个社会住宅真的是局长的专业，所以今天。很多的问题呢，可以跟局长来请教哦。呃，首先想请局长来跟我们谈一谈，就是在台湾的这整个都市规划，尤其是社会住宅的兴建。我们知道社会住宅这几年在台湾是非常热门的话题，但是我觉得大家好像有一个迷思哦，一开始都觉得说是北部借的比较多，然后越往南部走，住宅就社会住宅就比较少。那过去大家可能会觉得说，哦，那是因为北部的房价比较高，可能越往中南部走，哎，房价没有。这么的高，大家可能可可以比较负担得起，但事实上是这样吗？还是说，其实不管台湾从北到南，其实每个地方都有社会住宅的需求
1: ？呃，我想这个问题呢非常好，大概在这个呃一零五年以前，高雄市的这个房价是比较平稳。那另外呢？我们的这个就业机会集中在中北部，那尤其这个双北还有桃园，它有很多的这个就业机会。另外，台中科学园区完成之后，也增加很多就业机会。那对高雄来讲，因为房价比较亲民了，那就业机会的一些北漂青年，他们并没有在这个高雄在地的需求。那之所以会改变呢，一方面是一零五年，这个蔡总统哈、哦，他提出了这个八年二十万户的社会住宅政策那这个政策一开始也让我们在检讨说，过去呃没有社会住宅需求，但是我们可以逐步的来启动啊、哦。那所以在城举市场是在利用早期的国債两百四十一户，那这个还有提供社会局、劳工局、人民会等机关来照顾单亲、隐户。劳工跟原住民，然后那个时候啊，这一些呃闲置的这个呃国仔整理起来，有五个地方，四百八十一户那后来陆陆续续在这个一零五年之后，就规划了大概有一些这个呃警察宿舍四十八户，然后新建这个呃凯旋军宿啦，那还有新都社仔，那包括建国新城。十九户，啊，转做这个呃社宅，那这一部分大概七百二十二户。那在这个呃二零一八一九， 2018, 大概并没有呃推出新的案子，那是韩市长的失败。那陈其迈市长呢，从这个呃一零九年八月二十五号开始，那两年内从原先这个六千户的社宅规划新建，逐步的提升到。八千八百户，然后最近提升到一万两千户，那在最近又提升到一万五千户。那原因是什么呢？一方面我们发现了、啊、社会住宅的供应是实施社会正义，然后维护这个我们呃青年啊、弱势社会弱势或者经济弱势，它是一个很重要的一个社会的政策。那这当中我们可以提供。这是一个循环使用，它是永续的经营的概念、哦。哈，那我们对年轻人或者社会经济弱势，让他住个三年，然后再加延长三年，让他能够有一些这个住宅储蓄，然后之后寻着呃这个二手屋啦经济能力去选购他所需要的这个住宅。那这个过程是一个对青年对弱势的一种社会救助。那当然，如果碰到一些比较特殊状况的哦，在一些这个呃独居老人啊，或者说需要照顾的一些社会弱势，它可以延长到十二年。那同时，我们会跟这个社政机关啊，还有这个医疗的这些协助呢，给他有一种特殊的安排。我们最近就有六户哈，是属于老人换居之外，也有一些透过这个呃。社会的公益社团来协助的我们的这种住宅，那所以这个部分呃，可以属于一种类似我们的社会的一种安全变。那在这个目前规划，总共有一万零七百零九户啊，都是我们跟中央驻都中心来合建。那整个工程哈、哦，结标有大概六千件，那动土已经十一件哈、哦。那所以这两年来，呃，我们市政府本身大概两千八百户。那就给予都是驻都中心啊协助大家合合作来完成的啊，那所以这样的做法，我们大概也有很点了一下，先进国家尤其这个欧盟，欧盟国家它大概在所谓的社宅的这个存量是应该按照住宅存量的三到五个 percent 是刚开始的一个操作，那时候呢以高雄市目前的。是住宅存量是一百一十万户，所以我们大概目标会到三万三千户左右。那这个要逐步逐年慢慢去做
0: 。那局长想请教一下，就是现在高雄市政府在推社会住宅的时候，有没有碰到什么样的困难呢
1: ？那我们的困难在哪里呢？以动去新建一个住宅，假如说五六百户，它要四年。那四年它完成的时间，我们怎么样去供应？所以我们。有有所谓的这个涉宅政策的调整，包有包括哪一些政策呢？一个是包租代管，啊、嗯，我们大概今年有有从过去大概一两千户推到四千八百多户了。然后另外就是搭配中央的租金补贴，哎，那这个都是针对社会弱势，然后让他这个逐步有能力的时候，他可以进入这个呃住宅的修缮或者。购物的这个优惠利息贷款，啊，那这个也就是我们目前在推动上啊、喔，这个平行作业的。当然，高雄市它的个房屋持有率是大概85 percent， 啊，喔、那如果要在蛮高的，但是我们大概在上一季发现高雄市的迁入人口已经增加了 2,200 人，就是因为就业会开始有需求。所以我们就逐步的去盘点，然后会逐步推动。那在四年后的这些落成的还没完成之前，就先现在大概年底有245户的凯旋倾诉，我们会先释放出来，然后累积一些未来的这一种楼管的经验哈，跟社会住宅的这一种服务。我我觉得这个部分高雄起步是慢了一点。但是呢，随着我们的招商成功，台积电进驻。关联产业链的建设哦，未来三十年后，社宅的需求会放大的，会开始
0: 看到很大的一个蓬勃的需求。OK， 好，其实接下来啊，想跟这个局长请教一下，因为我刚刚听局长的这个介绍哦，应该就是说，现在高雄的这个社会住宅，我们主要照顾这个两大类的族群，包括说啊、呃，青年嘛，青年可能一开始，哎、欸，我才刚刚毕业啊，找工作，我这个时候可能比较辛苦，还在打拼的阶段，那么可以给他们一些方便，然后再来就是。就是弱势的对象，以及老老人家嘛，对，那或者是这个就就学等等有需求要居住者等等，那呃，其实大家还有一些呃。我觉得我们在讲社会住宅的时候，也会有一些误区啦。例如，大家可能会很很好奇说：“哎，现在社会住宅的概念啊，跟早期，例如台湾有很多的国宅，有没有？其实就是像我我自己住台北啊，我们家旁边就有那个成功国宅哦。我很多小学的朋友都是住在那个国宅，大家一起长大毕业照。那现在的社会住宅的概念跟早期的国宅又有什么样的不同呢？因为我的概念是，国宅应该就是整个买下来了嘛，我没有说，哎，我在那边住一段时间，我还要再搬出去。那为什么现在、呃、政府会比较倾向推的是社会住宅
1: ？呃，这个问题也是长起以来困扰着国人呐、啊，因为我们呃都想要有一一个呃所有权的房子、哦、那这个是台湾的一个社会成就阶级的一个表征呐，啊，有、哦、我,我结婚以后我要有车子，要有房子，以后要有儿子，嗯、然后还有银子
0: 。<笑>没错，没错，对、呃啊、对。是，那
1: 当然，社会住宅跟早期国債的差异啊、哦，早期国債是所有权卖给他的，还帮他做维管就是大楼的这个维护管理费用就是政府帮他出的。那这个很显然，从原来照顾社会弱势的本意偏离了，因为不公平嘛，因为平常我没有买国債的政府，你有没有来帮我维管我的楼楼房啊？那所以， 86年《公益大厦管理条例》这个呃通通过修法之后，当时就是附带要求把《国债条例》呢，按照《公益大厦管理条例》回归大楼管理的自主管理。那所以，基金都已经呃点交给这一些呃公益大楼的一些基那个管理委员会。那所以，这个意思就是说。我们希望大家能够在受益者互惠、使用者互惠的原则上取得一个公平的基准点那社会住宅呢？它的本质就是只只有租，然后不出售。那这个是社会救助，就是给青年刚入社会给他一个协助，你可以住六年的社宅，然后逐步的呃去取得你的人生的成就的同时去购屋啊、哦，或者说。未来如果觉得六年不够，那就修法再检讨。但是他不卖的，那我们会会觉得困惑的是说，那为什么不再盖国仔呢？我说，那之前国仔条例的经验是说，我们需要的是一个社会救助啊，而不是给所有钱给他了。我们并没有排除所有钱，那是未来在这个呃都市的这种土地使用变更过程，我们慢慢的会。转换出其他形态的社会住宅，那这个部分呢，呃，正在讨论中啊，在研拟。但是我们认为，社会住宅是一个循环使用，它是一个永续的概念啊，是符合当下。哎、欸，我们呃很重要的二零五零进零碳排的政策
0: 。哇，谢谢这个局长的这个释疑哦。哇，那这样子我就有听懂了，<笑>就是说这个真的是居住正义，就是说社会住宅是给大家一个协助嘛，就是说你在刚出社会的时候跟一些帮忙，那最终呢还是可以希望说他达到一个呃循环使用的目的哦，而不是说直接把它买断这样子哦。那接下来哦，就是我们也知道说在高雄市的社会住宅的规划上面呢，其实局长你也很重视。说要把民间的力量也一起纳进来，要协力的一起来做这件事情。那可不可以请局长来跟我们大家聊一聊，为什么要把民间的力量带进来是这么重要的事情？还有就是，我们也知道说，呃，高雄现在有很多的产业聚落也陆续的进驻了，大家最瞩目的就像是台积电。那呃，我知道好像社会局有很鼓励，有提一个想法，就是说，哎、欸，也鼓励这些企业可以自。自建对不对？自建，然后我们也是把员工可以哎，直接让他们可以住进来。就是说，要怎么样去把这个民间的力量整合起来，解决住的问题
1: ？呃，第一个哈，我刚刚提到高雄市的住宅存量有110万，那如果家计那个房屋持有率 85， 再算他的配偶或父母持有两间房子以上的。其实是百分之九十的，那也就是说，我们有十一万的空屋可以可以调配做这个包租代款。那当然，呃，国人对于持有这个房子呢，他不见得会租给人家，或者说，呃，他不愿意去申报他的这个服屋的契约。那当然，这个部分呃，政府在修法提供更多的诱因。那第二个部分呢，对于色彩的这个公司部门分工、啊是这样子的，我们盖这个呃一房型、二房型到三房型，它的这个面积呢大概是十平，那二十平以下，那还有二十平以上的三房型，然后它的比例是六比三比一，换句话讲，九层是是二十平以下的是社宅，那这个社宅会。会随着他未来在这个人生的生呃，我们称为生命周期规划，当他单身是一房型，两房型的时候是夫妻，然后他要育儿的时候可以去买民间的这个二手屋，或者说他能力够的话，他可以透过贷款去买新的房子。那这个都是量力而为。那相对的呢，我对民间的开发商，我跟他们提起的一些看法是说。二十平以下我来盖，二十平以上你们来盖，我盖社宅不会影响你们的、你们的这个开发哈，你们的不动产的产品的销售。我说这才是分工啊！我说你们不应该反对我们盖社宅，我们几乎几乎是在协助你，在培养一个新成屋的市场。啊，所以我们我们相对的对开发商也有要求。那对于这个台积电进驻相对的。也有一些这个员工的住屋需求，那我针对高雄的产业界去拜访，我们发现有一个奇特的现象，一个是国建国造，那中船它的这个技术员工哈被挖角挖的很厉害，所以中船它希望盖宿舍给员工居住啊，所以这个我们就会提供容积率奖励，让他可以多盖一些，啊，那相对的他获得这些奖励的部分。那一个比例就要作为色彩使用啊，这个是我们就是說你国营事业啊、私人公司要来提提供的话，我们非常欢迎。那另外，在传统产业链当中最重要的一个螺丝产业，它已经升级了，它也是一样，这个员工的住宅需求也是很高。然后它告诉我们说，它往往要绑住员工，年终奖金花得很高，甚至还送他们双低，结果。领完之后，过完脸，双 P 开走，人也辞职
0: 了。<笑><笑>那这
1: 個、这个是很<對>很大的陷阱，还
0: 是走了
1: 。对，那些老板就想起跟我们说，他愿意拿他的土地来盖员工住宅，住到这个退休那个房子给他。我说你不用等退休了，我给你农地力，给你土地使用变更的引导，那你只要绑15年就好。
0: 哦，不过如果是房子的话就跑不掉对。对
1: 对对，哦，这个是从从这个、呃、德国跟荷兰看到的例子，啊、就是你私人可以来申请，那我我给你土地使用的变更的、呃、这个协助，那你绑15年可以去卖。那这个为什么不拿政府的地公有地来绑15年？这个这个有区隔的，一个是属于我们的公共资产，一定要做社宅使用，不可以做买卖，但是他私人的。土地愿意来提供做设载，我只说提供土地使用变更的回馈，党15年的义务，基本上这个是比较大家能够平衡，而且也公道。而所以我们认为公司协力是有可能，而且也目前在试算适算的比例。我们觉得未来我们会朝向这方面来提供更好的一个公司协力合作。
0: OK， 其实局长，你刚刚讲这个，我觉得这这个想法真的蛮蛮酷的，蛮聪明的。例如像你刚刚第一个提到说，年轻人的部分，哎，就是高雄市政府来建设宅，但是你们比较大的比例都是小平数的，那就等于说，我我把这个市场让你们。真的有能力去买，我就是要买，我要住一辈子的房子嘛。我要住一辈子房子，可能就是比较大了，所以小平数的由政府来建，对不对？啊，比较大平数那种三十几平、四十几平的，就让建商来建，啊，这样就有一个分工。另外一个我觉得也很酷的，就是您刚刚提到说那个呃，就是公司，公司就是他们。造房子，然后用房子呢来绑个十五年，什么用房子来留住人才？那政府在这个部分也可以透过容积率啊，什么什么的去给他们一些帮助。那我觉得其实这个真的就是有这个呃，公部门跟民间就是各取所需，然后去共同的去规划跟协力的味道哦。对，其实我觉得这个这个、哎，今天也是有学到，我觉得这也是一个蛮蛮棒的一个政策。好，那接下来呢，想请这个局长来跟我们聊聊。其实我觉得听众朋友很关心的就是说。社会住宅的租金到底要怎么样来定才公平？例如说，我今天要去租这个社会住宅，我每年要付多少的房租才是比较合理的？这个到底是怎么算出来
1: ？OK， 这个当然大家都关心这一点了、啊。那社会住宅的租金，当然这个住宅法有规定，那当然它就会提到说，按照它周边的住宅租金的打八折，然后对弱势户可以打六折。那这个。听起来似乎是比一般的情景还低啦，但是我们有观察到一个色彩坐落的位置会有落差。如果你在蛋黄区，那蛋黄区就很高啦。那如果你在蛋白区，当然就是在期望值。像钢山的话，它的期望值大概在六千左右嘛，就是比如说，呃，九平行的或十平行，大概六千到八千嘛。可是，在蛋黄区的话，就在一万到两万。那后来我们也参佐了这一个推妈妈基金会。那这个国内外的研究，我们发现，基本上我们以这个薪资所得水准来考量也就是说租金所得比，那所得是以当地的所得中位数来算。那租金所得比大概在二十 percent 到三十 percent 之间是合理。那所以我们、呃、在最近的凯旋青素的租金测算呢，我们发现。它周边都是老房子，都是30年以上的。它的租金哦、喔，大概在 6,000 到 8,000。可是我是新建的房子，那如果照他那个去算的话，会变成政府划不来。所以我们认为两种的估算方法还是以租金所得比比较合理的。因为凯旋青树是在铁路地下化廊带哈、喔、旁边，然后又在凯旋路的脚地，还得到国家建设卓越奖。是荷兰的名建筑师嘛 m c k n n 事务所来设计哦。那个那个，我们假如说照,照行情的租金要要要变，大概一万五到两万。可是我们采这个租金所得比，我们可以提供的是在八千到一万二或者一万之间。所以估算出来，我们认为对青年弱势的协助基本上还 OK 啦。
0: 了解啊，那对弱势户有没有什么更多或特别的优惠啊？
1: 是弱势户，他有较长的租期，那一般就是租户是六年，弱势户可以延长到十二年。那另外他。因为是社宅，它其他的这个设政机关所给以的一些补助啦、啊、补贴都不会取消。
0: 了解。那最后啊，想请这个呃局长来跟我们聊聊。其实呃，大家现在真的都非常的关心居住正义。那么政府呢，除了在新建社会住宅上去做规划跟调配之外，您觉得政府还可以做些什么事情来保障人民居住的权利呢
1: ？住宅本身呢，有两种价值。一个就是使用价值，你你你自助型的，就是使用价值嘛，那价值不高嘛。可是当周边有一些公共投资了重大限制完成之后，它出现了一个商品的交易价值。那所以这也就是国人一直想要去持有土地所有权的，或者说房屋所有权的原因啊。那因为台湾的一个特殊的这种环境啊，我们的能源都是输入的嘛，我们没有原物料。我们靠的是脑力来把这个原物料加值，然后再卖出去、啊。那所以，我们基本上在这种原物料收入跟石油、瓦斯的进口，我们存在着一种我们称为输入型通膨。那所以，你除非你你去修法禁止黄金炒作，虽然最近已经有有做了囤黄金啦，做了很多的呃两税合一等等，可是还是还是来不及的，因为资产成长率。哦，大于经济发展增长率了，那所以一定会去投资房地产。那所以我们高雄市为了这一些，我们也响应了这个这方面的呃中央的做法，我们也定了一个囤房税的自治条例。那所以我们在继续争议的方向，第一个我们用所谓的四大政策哈、哦，就是住，然后租，然后跟买跟客。那住就是我们积极推动社会住宅。那我们陈其迈市长哈、哦，下一个四年的任期，他是目标一万五千户社宅。然后租呢，我们就是应用囤房税的增加三亿元的收入，配合内政部的扩大租金补贴政策哦，我们会增额补贴家庭所得，平均在每月5万元以下的这一些青年啊，新婚家庭，尤其我们强调育儿家庭会更多的补贴了啊。然后社会弱势等等不同类别的补贴额度有，预计有一万户的受惠那换句话讲，我们有囤房税的收益嘛？那克就是我们刚刚讲的囤房税，我们在今年的7月1号已经开始实施了。那囤房税，假如说有剩余，都会再转投资到社会住宅的一些管理或者其他的投资。那买就是针对有购物计划的。那这个部分我们有40年的贷款哈、哦，然后可以贷到八成，利率最低是 1.96 的购物低利贷款，减轻青年的购物股担。那我们最近发现，最近两年高雄市呢，在购物贷款的成长率哈、哦，从原先大概五六百户，最近都是三千，然后今年两千多户的升起。那换换言之，开始在成长，也就是说租金补贴之外。那现有社宅大概七百多户嘛，那这一些他有存够钱的，他先去买买二手屋啦、啊，或者转换来贷款等等。换句话讲，高雄市的住租买客四大政策，它是相互相互相成的。那我们发现最近呢，有朝向购物的趋势啊，一方面可能就是原生家庭给他的协助啦，啊，但是这个这个贷款的这个比例会有成长。那未来我们还是会强调，企业界如果有愿意盖员工宿舍，我们都会给予协助。那我们还是逐步的去盖，啊，二十平以下的两房型以下的这个呃房型的色彩，然后来提供那种青年的一个居住的需求，而且。在去年在推色仔时候被认为是邪恶设施了，哦，抗议的很厉害。那我们逐步的去开宴请工作方沟通啊，跟他们谈。然今年改变了，大家都要色仔，因为色仔可以提供多功能活动中心，可以提供日照、长照、幼儿园，然后经营共居，又有健康教室，又有运动中心。现在都在
0: 讲哦，哇， oh, wow, 感觉就是社会住宅，它不只是硬体的，它是把整个软体、整个社区都整个建造起来，社区的机能全部都带起来
1: 。世界世界银行把这个社宅的建设称为社会基础建设。
0: 哦，原来是这样，了解了解。好，那今天真的非常谢谢这个局长哦，就是跟我们分享了哇，我我今天真的是也是跟局长学了很多，包括厘清了很多我过去对社会住宅的一些误区、迷思哇。今天局长也都帮我们释疑。那我简单来做个结论，我觉得今天听局长讲完之后，其实我觉得很重要的概念就是社会住宅，他应该追求的就是社会共享、循环使用，还有追求永续，而且不是只有硬体，他还要引。营造整个社会资源跟整个社区资源的一个提升，就像是刚刚局长做的这个结论，就是像世界银行讲的嘛，它其实就是一个。社区的基础建设，哇，我觉得这个是一个很棒很棒的概念。嗯，好，那今天真的是非常的感谢局长跟我们分享社会住宅的概念，那么也跟我们大家谈到了这个呃高雄的这个想法，还有如何的去、呃、搭配，就是现在顺应整个世界的潮流，都跟我们分享了很多。那我们的听众朋友，如果您有任何的这个回应啊，听了我们这集有什么样的感想，也欢迎我们的听众朋友可以来到我们的粉专呃脸书的粉。粉专还有 IG 来跟我们大家分享哦，那么也别忘喽，提醒大家就是每个星期天晚上十点钟，一起看世界的电视版，在台视新闻台会准时的跟大家见面。那今天再次的感谢局长，我们也谢谢听众朋友的收听，一起看世界 Podcast， 我们就下次再会，拜拜
1: ，拜拜。